0: NDR Info Redezeit
1: Heute mit Birgit Langhammer. Guten Abend. Und unser Thema: die Angriffe auf Israel. Wir fragen unter anderem: droht ein Flächenbrand im Nahen Osten? Heute Abend nehmen wir uns viel Zeit. Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen das Geschehen in Israel einzuordnen, vielleicht auch besser zu verstehen, wie so eine brutale Gewalt entstehen konnte auf Seiten der Hamas. Wie nun die Reaktionen Israels aussehen. Der israelische Präsident Netanyahu hat ja unmittelbar nach den grausamen Überfällen von Krieg gesprochen. Einem Krieg, der lange dauern würde. Das wirft natürlich viele unterschiedliche Fragen auf, denn die Lage im Nahost ist seit Jahrzehnten instabil, immer wieder geprägt von militärischen Eskalationen, aber das Ausmaß dieser Attacken, das hat es so noch nicht gegeben. Wo sind nun also Allianzen? Welche Länder werden sich vielleicht auch noch anschließen und in diesen Krieg eintreten? Wer versucht zu vermitteln und hat auch wirklich Chancen? Welche Rolle hat die EU, hat Deutschland? Nach dem ersten Schock über diese unfassbare Grausamkeit selbst Kindern, Frauen, Feiernden gegenüber, sorgen sich auch in Deutschland viele, wie sich die Situation entwickeln wird. Silvia Buckel hat Passanten in Hamburg befragt, die sich auch über Entwicklungen und Reaktionen
2: in Deutschland, in Hamburg, große Sorgen machen. Gestern war ja diese kleine Kundgebung an der Alster. Und da sollen wohl auch ein paar Islamisten dabei gewesen sein, die applaudiert haben, dass also Israel nun angegriffen wurde. Da denke ich, hallo, habt ihr noch irgendwas im Kopf? Nee, anscheinend nicht.
3: Ja, das finde ich eine Sauerei. Das sollte sofort unterbunden werden. Berlin zum Beispiel die Demonstration, dass sie alle da ihre Fahnen und alle Halleluja geschrien haben, nachdem die Hamas da einmarschiert ist. Da sollen sie da hingehen, wo sie herkommen. Und nicht hier in einem Land demonstrieren, wo sie ruhig und friedlich leben. Es geht um Menschen,
2: egal ob das jetzt Juden, Katholiken, Moslems. Letztendlich wollen sie alle in Frieden leben, ihre Kinder großziehen, zur Schule schicken, eine Arbeit, ein Studium aufnehmen.
4: Ja, es ist sehr erschreckend, so viele Kriege auf der Welt. Und es macht mir Angst, dass da wieder ein neuer Flächenbrand ausbricht und Dass wir keine andere Lösung finden, als immer wieder nur Krieg mit Krieg zu beantworten, äh, Gewalt mit Gewalt. Das macht mich traurig und und bestürzt mich und macht mich auch hilflos und ich fühle mich ohnmächtig. Und ich würde mir wünschen, dass es wirklich Politiker gibt, die vorangehen und Frieden schaffen, dass wir nicht all unser Geld verpulvern in Aufrüstung und noch mehr Krieg.
2: Mir laufen die Tränen. Mein Bruder ist gefallen, mein Vater ist nicht wiedergekommen.
4: Es ist schlimm alles auf der Welt. Die Leute sind alle verrückt. Auch mit der Ukraine, mit Israel und alles. Um mich habe ich keine Angst, aber meine Enkelkinder, die wollen auch noch ein schönes Leben haben.
1: Soweit schon ein paar Eindrücke, die zeigen, wie groß das Mitgefühl ist, aber auch wie groß die Sorge, dass weitere Zivilisten zu opfern werden, dass weitere Länder in den Krieg ziehen. Wir haben heute Abend drei Gäste eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln berichten können, auch ihre Erfahrungen schildern können. Zum einen begrüße ich bei mir im Studio Moritz Golombek, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg e.V. Schön, dass Sie da sind, Herr Golombek.
5: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht als erste Frage, die Solidarität ist sehr, sehr groß. Wie wichtig ist das auch in diesen Tagen?
5: Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Eine ihrer Interviewpartnerin sagte ja, kleine Grundgebung, es war zum Glück etwas größer. Wir hatten über 1500 Menschen, die Solidarität äh, bekundet haben, die Stadtpolitik war da, alle demokratischen Parteien waren vertreten, die Bischöfin war da und haben ein ganz, ganz starkes Zeichen gegen äh, diese Gewalt gesetzt. Und äh, ich habe in den letzten Tagen natürlich mit, mit vielen äh, israelischen Freunden auch gesprochen und ich merke, dass denen das unglaublich wichtig ist, zu hören, dass wir auch hier in Deutschland Zeichen setzen, dass wir an der Seite Israels stehen. Der israelische Botschafter hat das heute auch noch mal im Bundestag bekräftigt, dass äh, es unglaublich wichtig ist, dass Deutschland alles tut, um Israel in diesen Tagen, aber auch in den kommenden Wochen zu unterstützen.
1: Vielleicht auch noch mal zur Einordnung: Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hamburg, ein Verein. Was sind Ihre sonstigen Tätigkeiten oder wo verorten Sie sich sonst so?
5: Die, als Deutsch-Israelische Gesellschaft sind wir fest an der Seite des Staates Israels. Wir bemühen uns, das Israelbild in, in Deutschland möglichst akkurat zu halten, indem wir über Israel aufklären, die letzten Jahre auch immer wieder in Bemühungen, Israel nicht nur als Konfliktland darzustellen. Es ist eines der fortschrittlichsten Länder der Erde, eine unglaubliche innovative Kraft, die diesem Land innewohnt. eine unglaubliche Geschichte, die dort zu finden ist. Und das zu vermitteln, ist uns ein Anliegen, natürlich auch die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel zu fördern. Und ich muss leider sagen, auch das ist die letzten Jahre immer, immer wichtiger geworden, der Kampf gegen Antisemitismus. Denn was wir heutzutage beobachten, ist, dass Antisemitismus ganz häufig gegen Israel gewendet wird. Da wird der Staat Israel als jüdisches Kollektiv aufgefasst und das, was wir aus ganz dunklen Zeiten kennen, dann gegen Israel auf die Straße gebracht, in Hasshetze und Gewalt umgewandelt.
1: Ich darf unsere zwei anderen Gäste noch mit in der Runde begrüßen. Zum einen Professor Dr. Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, kurz IFSH. Hallo, Frau Schröder. Guten Abend. Wir kennen Angriffe der Hamas, aber schnell gab es ja diesmal auch die Abgrenzung. Das ist eine neue Dimension. Das war Terror.
6: Gen- genau, das sehe ich genauso. Nein, das ist ja ja eine wichtige Differenzierung, die wir hier machen müssen. Es handelt sich bei dem, was wir gesehen haben, nach meiner Einschätzung, auch der Einschätzung vieler anderer, ja nicht um einen nationalen Befreiungskampf an dieser Stelle, sondern um massive terroristische Angriffe und um Massaker gegen Zivilbevölkerung in Israel, im sozusagen Souveränitätsbereich Israels. Und das ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil wir auch häufig Hören, dass es Eskalationsspiralen gibt, wo die eine Seite die andere aufschaukelt und das alles immer schlimmer wird und immer so weitergeht. Man kann verstehen, dass das erstmal so gesehen wird. Wir sehen hier aber eine vollständig neue Dimension von Gewalt. Wir sehen ein, ein terroristisches Ereignis, das wirklich schockierend ist in der Dimension, in der Brutalität, in der, im Ausmaß der, der verheerenden Angriffe, die wir gesehen haben. Das ist eine andere Dimension als bisher und das wird den gesamten Nahen Osten, das wird Israel verändern und es wird auf Jahre hinaus äh, sozusagen das gesamte Spielfeld gefährlicher, unberechenbarer und unklarer machen. Das ist für alle Beteiligten schlecht und das ist nicht die übliche äh, Eskalationsaufschaukelei, die es vielleicht in den Jahren davor gegeben hat, sondern vollkommen die neue Dimension von Gewalt, die auch anders beantwortet werden wird vom Staat Israel.
1: Daran knüpfen sich natürlich viele weitere Fragen an, die wir versuchen werden bis 22 Uhr in der Redezeit auch noch aufzugreifen. Tim Asmann ist auch bei uns in der Runde und zwar Politikredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Derzeit erreichen wir ihn in Berlin, aber eben auch ehemaliger Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv. Guten Abend, Herr Asmann.
7: Hallo, Frau Langerbauer.
1: Ja, und wir beide arbeiten schon so lange, dass wir uns auch schon gehört haben zu diesen Zeiten damals. Ich erinnere mich, Sie haben auch Attacken erlebt, Flugalarm. Haben Sie das, was jetzt zu sehen ist, damals auch schon ja quasi für möglich gehalten? Ist das eine Bedrohung, die man in Israel immer irgendwie unterschwellig auch hatte?
7: Nein. Also das, was da am Samstag, am frühen Morgen über Israel hereinbrach und dann in der Folge die Welt erreichte, hätte ich, als jemand, der 15 Jahre über Israel berichtet hat, aus dem Land und auch über das Land, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Zum einen hätte ich nicht gedacht, dass Hamas diese Fähigkeiten hat. Zum anderen hätte ich nicht gedacht, dass Israel so überrascht werden kann. Ähm, ich war selber oft an der Grenze zum Gazastreifen. Ich war auch häufig im Gazastreifen. Ich kenne auch diese Grenzanlagen. Hab habe mir die auch von der israelischen Armee mal zeigen lassen. Da sind Millionen investiert worden in unterirdische Mauern, in überirdische Zäune, in Sensorik. In alle möglichen Arten von Überwachungstechnologien. Ich habe die Garnisonen auf der israelischen Seite der Grenze gesehen. Und das, was da passiert ist am Samstag hätte ich schlicht nicht für möglich gehalten.
1: Soweit unsere Runde und jetzt sind wir natürlich auch interessiert. Wie geht's Ihnen heute Abend? Was befürchten Sie, aber wo sehen Sie vielleicht auch Chancen der Unterstützung? Rufen Sie uns an 08000 4417 Nochmal die Telefonnummer ins Studio 08000 441777 oder wenn Sie mögen, können Sie uns ja auch sehen im Livestream unter ndr.de und direkt unter dem Bild finden Sie auch die Möglichkeit, dass Sie uns schreiben können. auch Darüber würden wir uns freuen. Wir haben schon gleich den ersten Anrufer in der Leitung heute Abend, Joachim Koch aus Mölln. Ich grüße Sie.
4: Ja, ich grüße Sie auch.
1: Ich habe gerade gefragt, wie geht's Ihnen? Was geht Ihnen durch den Kopf heute Abend, Herr Koch?
4: Also, mir es zügig nicht so gut. Nachdem ich jetzt also die ganzen Nachrichtensendungen der letzten Tage gehört habe, äh, was im Bundestag und auch in den passiert ist, Es sind viele Beilassbekundungen für das äh, israelische Volk vonstatten gegangen. Bloß ich habe nicht in einem einzigen Wortbeitrag irgendwo eine Beilassbekundung für die palästinische Zivilbevölkerung gehört. Und das macht mich traurig. Mhm.
1: Herr Koch, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir nehmen das auch gleich auf in dieser Runde, weil ich würde gerne auch wirklich anfangen mit der aktuellen Lage. Also wenn wir sehen, dass das israelische Militär sich nun gesammelt hat offenbar und wir ja auch schon seit Tagen hören, es wird eine Offensive im Gazastreifen jetzt wohl demnächst stattfinden. Frau Professor Schröder, warum eigentlich noch nicht? Oder haben Sie eine Idee, waren Sie auch eigentlich davon ausgegangen, dass die schon läuft an diesem heutigen Mittwochabend?
6: Nein, es ist, die Zeichen deuten ja sehr deutlich darauf hin, dass es eine Bodenoffensive gibt. Aber das ist ja auch nichts, was bislang im Interesse Israels gewesen ist. Das ist eine extrem schwierige Operation, die dort bevorsteht. Es ist, wird davon ausgegangen, dass in einem sehr dicht besiedelten Umfeld ähm, natürlich äh, gekämpft werden muss, dass die Verlustraten auf allen Seiten sehr hoch werden werden. Und das ist keine Entscheidung, die, die leichtfertig getroffen wird. Und das ist auch eine Entscheidung, die Israel ja in den Jahren davor sehr sehr vermieden hat, um eben nicht äh, am Boden eingreifen zu müssen, sondern aus der Luft, was dann andere Folgen nach sich gezogen hat, die auch wiederum äh, für verschiedene Seiten auf der der palästinensischen Zivilgesellschaft schlecht waren. Aber die Frage ist in diesem Fall immer, was ist eigentlich die schlechtere von zwei schlechten Alternativen? Weil wir natürlich das Problem haben, dass sowohl Angriffe aus der Luft als auch Angriffe am Boden extrem, äh, extrem schädlich sein können für die Zivilbevölkerung, aber auch für die israelische Armee, die dort einrücken muss. Und die Frage, die man sich dann stellen muss, jenseits der akuten Kampfhandlungen, die gegebenenfalls bevorstehen, ist, was ist eigentlich das Ziel dieser Invasion? Und das ist eine Debatte, die sicherlich in Israel auch sehr ausführlich geführt wird. Es ist noch nicht klar benannt worden, was das politische Ziel einer Militärinvasion in Gaza sein soll. Ist das nur die militärischen Kapazitäten der Hamas zu zerstören oder geht es um einen Regimewechsel in Gaza? Und wenn es um einen Regimewechsel und eine etwaige Besatzungspolitik geht, wer soll das eigentlich machen? Das ist etwas, das hat Israel Bisher nicht vorgehabt. Sie sind 2005 abgezogen aus guten Gründen aus Gaza und wollten dort eigentlich auch die Regierungskraft nicht übernehmen. Die Frage ist, was ist eigentlich Schritt zwei mhm. nach einer solchen Militärinvasion?
1: auf die wir zum einen noch warten, die wir gleich auch noch mal ähm, vielleicht etwas näher beleuchten können, sowohl mit dem Ziel, aber auch mit den Folgen dann für die palästinensische Zivilbevölkerung. Aber das war gerade die Frage äh, von Herrn Koch. Herr Asman, nehmen Sie das auch so wahr, auch in Berichterstattungen, dass die Anteilnahme für Die Zivilbevölkerung, wir haben ja Opfer auf beiden Seiten, auch auf der palästinensischen Seite, dass das zu kurz kommt oder untergeht oder vielleicht auch bewusst nicht benannt wird?
7: Ja, ich glaube, dass die in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommenen Reaktionen jetzt einfach geprägt sind von dem, was wir am letzten Samstag gesehen haben. Und da ist in Deutschland vorherrschend die Wut über die Terroristen, da ist die Empörung über das, was geschehen ist und da ist die Solidarität für die Angegriffenen und das prägt jetzt gerade die öffentlichen politischen Reaktionen. Aber ich glaube, dass das auch das prägt, was gerade sehr viele Menschen in Deutschland denken. Aber Frau Schröder hat es ja auch schon gesagt, es muss jetzt ganz stark davon ausgegangen werden, dass es zu einer Bodenoffensive kommen wird. Es wird auf jeden Fall zu langen Kämpfen kommen, die sich überwiegend auf der palästinensischen Seite der gaza abspielen werden. Und Natürlich wird dann der Gazastreifen in den Mittelpunkt rücken, wird das Leid der Menschen, der Zivilbevölkerung dort öffentlicher und, und deutlicher werden. Und es wird ein großes Leid werden, das muss man leider auch befürchten, in diesem dicht besiedelten Gazastreifen, in dem eine Armee wie die israelische, eine moderne westliche Armee mit dem Ziel, eine Guerillabewegung bewegung äh, auszuradieren, eigentlich nur operieren kann, indem sie eben dann auch die Zivilbevölkerung trifft. Das muss allen klar sein, das weiß auch die israelische Armee, dass bei allem Versuchen Zivilisten zu schützen, diese Versuche wird es wieder geben, die hat es auch in der Vergangenheit gegeben, dass das eben im Gazastreifen nicht gelingen kann. Und man wird diese furchtbaren Bilder sehen. Wir werden auch leider, leider, ich behalte da gerne Unrecht, eine große humanitäre Katastrophe im Gazastreifen sehen, in dem schon jetzt Strom, Wasser, andere Sachen einfach sehr, sehr knapp ist, gar nicht mehr vorhanden sind. Und dann, glaube ich, wird das, was Herr Koch jetzt schon vermisst, äh, sicherlich auch wieder stark zu hören sein, nämlich das Mitgefühl mit der Zivilbevölkerung, die dort leidet.
1: Mhm. Wie nehmen Sie es wahr, Herr Golombek? Sie sind Vorsitzender der Deutsch-Israelischen ähm, Gesellschaft. Klar, alleine schon aus dieser äh, Rolle ähm, und auch, wie wir es jetzt von den beiden Vorrednern schon gehört haben. Aber im Moment gilt natürlich erstmal auch in Deutschland, die Fronten klar zu machen, die Staatsräson, noch mal zu verdeutlichen. Aber erleben Sie es auch, dass die humanitäre Seite durchaus auch ein Thema ist?
5: Natürlich. also Gerade in persönlichen Gesprächen mit mit Freundinnen und Freunden, die an der Seite Israels stehen, natürlich redet man darüber. Das ist ja gar keine Frage, dass äh, da auch auf äh, palästinensischer Seite äh, ganz viel Leid passiert. Das ist keine Frage, das braucht man nicht leugnen. Das ist auch etwas, woran ich natürlich häufiger denke, aber ich glaube, wir müssen uns Ganz so bewusst sein, dass jetzt gerade nicht die Zeit ist für ein Ja-Aber-Solidarität. Jetzt gerade geht es nicht darum, zu kritisieren, wie Israel gerade genau vorgeht oder da äh, Bedingungen dran zu knüpfen. Die Regierung passt uns gerade nicht. Äh, ein bestimmter Luftschlag, der gerade stattgefunden hat, findet vielleicht nicht unsere Zustimmung, sondern jetzt gerade geht es darum, dass Israel als Staat, der geschaffen wurde, um ein sicherer Ort und der einzige sichere Ort für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt zu sein, dass der angegriffen, dieser Schutzraum damit zumindest temporär außer Kraft gesetzt wurde, dass da, dass der wiederkommen kann. Und dafür muss Israel sich verteidigen. Dass äh, in einem urbanen Gebiet wie dem Gazastreifen dabei auch Zivilistinnen und Zivilisten umkommen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, wir tun gut daran, ähm, wenn wir uns daran erinnern, an wem das liegt. Das ist letztlich die Hamas, die hat diesen unprovozierten Angriff durchgeführt. Die Hamas ist dafür bekannt, dass sie sich insbesondere in zivilen Einrichtungen äh, verschanzt, also in, in Moscheen, auch in Krankenhäusern, in Kindergärten. Darüber haben wir seit Jahrzehnten eigentlich äh, Berichte und das treibt natürlich die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite nochmal auf ganz perfide Art und Weise in die Höhe.
1: Wobei es hat uns auch eine E-Mail erreicht, vielleicht untermauert die eben auch noch mal das Vorgehen der israelischen Soldaten. Sie kommt aus Flensburg und der Schreiber möchte anonym bleiben. Er schreibt, ich bin aktiver Offizier der Bundeswehr. Ich habe in meiner bisherigen Karriere circa sechs Monate in Israel verbracht. Hierbei habe ich selbst die letzten großen Raketenangriffe im Mai 2021 am eigenen Leib erfahren. In dieser Zeit wurde ich durch Israelis aus- und weitergebildet, habe mit ähm, israelischen Soldaten zusammen gedient. Ich habe eindrucksvolle Einblicke in die Arbeit und die Denkweisen der IDF, also der israelischen Verteidigungspolitik, erhalten. Ich habe... Kleine Einblicke gehabt, was für einen Aufwand die Soldaten betreiben, wenn es um gezielte Angriffe gegen Terroristen der Hamas oder auch der PLJ bisher ging, um zivile Verluste zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Die Israelis wissen, dass sie bei all ihren Reaktionen auf der Anklagebank der Weltöffentlichkeit sitzen, immer und ständig. Auch er verurteilt. Natürlich die aktuellen Angriffe. Die Frage, die uns ganz oft erreicht hat, und Herr Golombek, vielleicht möchten Sie auch noch mal anschließen, Frau Professor Schröder hat es ähm, schon angesprochen, was ist ein oder was könnte ein oder was müsste ein Ziel der Invasion sein im Gazastreifen? Ein Ende der Hamas?
5: Ich glaube, dass äh, die, Letz- die Politik der letzten Jahre nicht fortgesetzt werden kann. Das bedeutet, dass man äh, Hamas halt einigermaßen im Zaume hält, in der Überzeugung, dass sie kein Interesse an Angriffen, wie wir sie jetzt am vergangenen Samstag gesehen haben, haben. Und das wird sicherlich äh, das Kalkül auch auf israelischer Seite deutlich verändern. Und äh, nach dem, was ich auch aus Sicherheitskreisen höre, muss es darum gehen, die äh, Hamas als politischen und militärischen Akteur äh, auszuschalten, dass auf der einen Seite, was wir aber auch nicht vergessen sollten, ist, dass äh, auch äh, andere Akteure noch sehr genau auf die israelische Antwort schauen. Denken Sie zum Beispiel an die Hezbollah im im Norden Israels, äh, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass die israelische Antwort jetzt auch einen Abschreckungseffekt auf die Hisbollah hat. Die Hezbollah ist äh, militärisch noch mal deutlich potenter als die Hamas. Und es wäre absolut fatal, äh, wenn diese jetzt nicht das Signal bekommen würden, das geht nicht. Sobald wir äh, auch losschlagen, ähm, ja, verlieren wir.
1: Wobei es hat da schon vereinzelte ähm, Raketeneinschläge wohl gegeben. Und heute Abend, wir werden gleich um 21 Uhr in den Nachrichten wahrscheinlich auch noch mal Neues dazu äh, hören, hieß es zunächst, es gäbe jetzt Anschläge vom Libanon aus. Das wurde dann aber wieder äh, zurückgenommen. Heute Abend mhm. wurden wohl auch im Norden des Landes alle Menschen aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben. Wir haben den nächsten, die nächste Hörerin in der Leitung. Schönen guten Abend, Frau
8: Launhardt. Schönen guten Abend in die Runde. Ich habe zwei Punkte, die mich außerordentlich besorgen und die nach meinem Kenntnisstand in der Berichterstattung überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das eine ist, Russland hat sein Mittelmeer-Flottenstützpunkt in Tattoos in Syrien. Und jetzt äh, schicken oder haben schon die Amerikaner ja den Kreuzer geschickt. Äh, die Gefahr, dass es da zu einer wie auch immer gearteten Begegnung kommt, ist überhaupt nicht auszuschließen. Und dann hat das Ganze ein fürchterliches Eskalationspotenzial. Und das Gleiche gilt äh, für das Westjordanland. Nachdem am Samstag es den Palästinensern möglich war diesen unglaublichen Angriff auf Israel durchzuführen. Wer sagt uns denn, dass die nicht auch in der Lage sind, im Westjordanland die Siedlungen anzugreifen? Und das wage ich mir auch gar nicht vorzustellen. Und ich meine nicht, dass diese beiden Punkte Berücksichtigung finden. Mhm.
1: Frau Lanhardt, danke für Ihren Anruf. Ich habe beide kurz mitnotiert, also ähm, werden wir versuchen, sie zu beantworten, Frau Professor Schröder. Soweit waren wir einfach auch noch gar nicht in äh, unserem Sendeablauf, weil wir fragen ja heute auch, droht ein Flächenbrand im Nahen Osten und wir wollten ja peu à peu auch noch ähm, die umliegenden Staaten bzw. Akteure mit äh, einbeziehen. Wenn Sie jetzt die Frage von Frau Launhardt vielleicht als erstes aufgreifen mögen. Gerne. Ähm, eine, ein wichtiger Punkt bei Ihrer Frage
6: ist, die die Frage der der Eskalationsdynamiken, die nicht beabsichtigt sind, also Unfälle beispielsweise oder Fehlinterpretationen, das kann kann natürlich auf dem Meer passieren, halte ich für eher unwahrscheinlich, dass jetzt da äh, auf russisch-amerikanische Konfrontationslinien geschaut wird, das ist sehr viel wahrscheinlicher an der Nordgrenze Israels, äh, Stichwort Hezbollah, wir hatten gerade schon angefangen darüber zu sprechen, dass dort die verschiedentlichen Angriffe, die wir gesehen haben, die auch gerade wieder in den Nachrichten waren, äh, die seit Langem unter der Idee der Spielregeln Israel, Hisbollah bekannt sind wo dann klar ist, man man reagiert proportional, Israel schießt auf die Region zurück, aus der geschossen wurde. Es entstehen normalerweise keine großen Schäden. Beiden Seiten ist sehr klar, wie geantwortet werden wird. Und es wird halt einfach äh, auch von beiden Seiten äh, in einem bestimmten Muster reagiert. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann, wenn nicht mehr klar ist, wer wie reagiert, dann wird es gefährlich, dann können Missinterpretationen folgen, dann kann die Situation eskalieren. Und das gilt es gerade Sehr zu vermeiden, das kennen wir auch aus anderen Kriegen und Konflikten, dass solche Fehlinterpretationen sehr gefährlich sein können. Das heißt, darauf würde ich Augenmerk legen, was in der Westbank passieren wird, ist momentan unklar. Da sind die Einschätzungen aber auch relativ deutlich, dass es wenig plausibel ist, dass es hier groß angelegte Angriffe innerhalb der Westbank geben wird. Das ist ähm, ja das Territorium, was von der zugegebenermaßen ineffektiven palästinensischen Autorität gesteuert wird, äh, auch sehr stark in Teilen unter israelischer Sicherheitskontrolle steht, wo die Hamas zwar eine Rolle spielt, aber nicht in dem Maße, dass äh, jetzt von anderen Expertinnen und Experten davon ausgegangen wird, dass ein Hamas-Anschlag dort in großer Größe bevorsteht.
1: Herr Aßmann, vielleicht äh, schildern Sie auch noch mal. wir sprechen ähm, ja und vielleicht eben, weil der Nahostkonflikt uns schon so lange begleitet, ist der jetzt auch natürlich durch andere äh, Konflikte und Sorgen wieder zurückgetreten. Also wenn wir uns vielleicht einmal nochmal vergegenwärtigen, also Gaza, dieser äh, kleine Küstenbereich, komplett abgeriegelt, das Westjordanland mit Siedlungen, die Frau Launhardt ja gerade eben auch angesprochen hat. Vielleicht ähm, erzählen Sie uns nochmal die Siedlungen und wie auch da Sicherheitskonzepte zum Beispiel aussehen, wie groß die auch jeweils als, ähm, sind, was man sich vorstellen muss, wenn man hört, dass es 700.000 Menschen sind, die dort leben. Siedlung klingt ja im Deutschen einfach immer nach Vorort.
7: Ja, hat aber in diesem Fall tatsächlich manchmal eine Größe von 60.000 bis knapp 70.000 Einwohnern. Also Siedlung ist in der Tat, vielleicht denn aus dem Deutschen kommen da wirklich der falsche Begriff. Ähm, Das ist alles wirklich sehr divers und würde, glaube ich, sogar diesen Sendungsrahmen äh, sprengen, wenn wir jetzt komplett komplett erklären wollten, welche unterschiedlichen äh, Siedlungen es gibt und vor allem, welche unterschiedlichen Arten von Bevölkerung dort auch leben. Sehr, sehr viele der Siedlungen im Westjordanland, vor allem die ganz Großen, sind mittlerweile mehrheitlich bis fast ausschließlich von streng religiösen Juden bewohnt. Dann gibt es aber natürlich auch deutlich kleinere Siedlungen, die eben äh, sehr viel stärker bewohnt sind, von Leuten, die eher den zionistischen, nationalreligiösen Aspekt verfolgen und sagen, wir sind hier in dieser Gegend, um das für das Volk Israel zurückzuerobern. Das sind dann häufig auch diese ganz kleinen Siedlungen, die wir vielleicht schon mal so ein bisschen kennen, mit Containern. Ähm, Einige von ihnen sind auch nach israelischem Recht illegal. Dann gibt es natürlich aber auch viele Siedler, die vor allem da, wo die Grenze verläuft, vom israelischen Staatsgebiet hinüber ins Westjordanland, die dann eben auf der Westjordanlandseite wohnen, eben auch aus eher wirtschaftlichen Motiven, sage ich mal, weil es einfach günstiger ist, dort zu leben als direkt im Großraum Tel Aviv. Ähm, Ja, ich habe die unterschiedlichen Größen angesprochen. Ein bisschen ist auch die Gefährdungslage natürlich sehr unterschiedlich, weil einige der Siedlungen sehr tief in in palästinensischem Gebiet eben auch liegen, zum Teil schon sehr, sehr dicht auch dran an der äh, Grenze nach äh, Jordanien. Ähm, Was man jetzt hier, glaube ich, mit Blick auf diese aktuelle Entwicklung sagen muss, ist, dass es ja auch in der israelischen Öffentlichkeit einen Vorwurf an die Regierung gibt, wo dann ein direkter Bogen zu diesen Siedlungen gespannt wird. In dieser Regierung in Israel momentan sind die Vertreter des Siedlerlagers einfach sehr stark repräsentiert. Sie sind Koalitionspartner und ähm, armee wurden eben zuletzt stark eingesetzt im Westjordanland, um dort die Siedler zu schützen. Mhm. Und nun gibt es in der israelischen Öffentlichkeit eben auch den Vorwurf an Premier Netanyahu, dass die Sicherheit im gaza grenzgebiet vernachlässigt wurde zugunsten der Sicherheit der Siedler im Westjordanland. Das ist sicherlich eine Debatte, die wir momentan noch nicht prioritär erleben, weil das Land einfach zu Recht gerade ganz andere Sorgen hat, die sicherlich aber noch eine Rolle spielen wird. Ich wollte noch wir etwas müssen, sagen. Ja, äh,
1: aber an der Stelle äh, müssen gerne. wir unser, unser Wort einmal kurz ähm, behalten. Wir haben aber noch eine Stunde. Wir sind jetzt kurz vor den 21 Uhr Nachrichten dann auch wieder mit den neuesten Entwicklungen in Israel. Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Wenn Sie mögen, rufen Sie durch und sprechen Sie mit uns. 08000 44 1777 ist die passende Telefonnummer. Und gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit der Sendung. Bis gleich.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Wolfgang Berger. Nachdem der Norden Israels zeitweise in den Alarmzustand versetzt worden war, hat die Armee Entwarnung gegeben. Die Menschen konnten am Abend ihre Schutzräume wieder verlassen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katharina jetta
8: das israelische Militär teilte mit, es habe sich um einen Irrtum gehandelt. Es gebe derzeit keine Abschüsse aus dem Libanon. Aus Angst vor einer Eskalation zwischen der schiitischen Miliz Hisbollah und dem israelischen Militär verlassen viele Libanesen den grenznahen Süden des Landes. Währenddessen dauern die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Gazastreifen unvermindert an. Die beiden militanten Palästinensergruppen Hamas und islamische Dschihad meldeten, sie hat zahlreiche Raketen auf den Süden und das Zentrum Israels abgefeuert. Zuvor hatte die israelische Armee Ziele im Gazastreifen bombardiert.
0: In Israel ist eine Notstandsregierung gebildet worden. Das teilten Regierungschef Netanyahu und der Oppositionspolitiker Ganz in einer gemeinsamen Erklärung mit, die beide dem Gremium angehören. Außerdem ist Verteidigungsminister Galant dabei sowie zwei Beobachter. Mit der Notstandsregierung sollen in Israel weitreichende militärische und politische Entscheidungen durchgesetzt werden. Dazu gehört die von Netanyahu bereits angekündigte Bodenoffensive im Gazastreifen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat von zahlreichen Staaten Zusagen für weitere militärische Unterstützung bekommen. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister hatte Zelensky zuvor um mehr Hilfen für den bevorstehenden Winter gebeten. Aus Brüssel Stefan Überbach. Flugabwehrsysteme und
3: Panzer aus Deutschland, Haubitzen aus Frankreich, Kampfflugzeuge aus Belgien und vieles
0: andere mehr. Der ukrainische Präsident Zelensky hat bei seinem Besuch in der Brüsseler NATO-Zentrale eine Reihe neuer Zusagen für Rüstungshilfen erhalten. Generalsekretär Stoltenberg sagte zum Abschluss der Beratungen, Russland habe seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur verstärkt, um erneut den Winter als Waffe einzusetzen. Deshalb müsse der Nachschub für die Ukraine ausgebaut und das Land weiter an die westliche Militärallianz herangeführt werden. Bundesinnenministerin Faeser hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der schnellere Abschiebungen ermöglichen soll. Er beinhaltet ein Bündel von Maßnahmen. So sollen Behörden und Polizei mehr Befugnisse erhalten, beispielsweise bei der Durchsuchung von Räumen. Ausreisegewahrsam soll künftig für 28 Tage verhängt werden können, bisher sind es 10. Wirtschaftsminister Habeck kündigte zudem an, dass Geflüchtete einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen. Das waren die Nachrichten. Info Redezeit.
1: Ja schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück, wenn Sie unsere erste halbe Stunde vielleicht auch schon verfolgt haben oder wenn Sie neu eingeschaltet haben, dann freuen wir uns jetzt auch weiter auf ja, hoffentlich einiges, das unsere vielen Fragen klärt. Unser Thema heute die Angriffe auf Israel und wir Fragen droht ein Flächenbrand im Nahen Osten. Ich darf unsere Gäste noch mal kurz vorstellen. Professor Dr. Ursula Schröder ist in unserer Runde wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Tim Aßmann war sehr lange Korrespondent in Israel, ist inzwischen Politredakteur beim Bayerischen Rundfunk, heute Abend in Berlin zugeschaltet und und Moritz Kolombek ist bei mir im Studio Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg e.V. Ein herzliches Dankeschön an Sie drei für Ihre Zeit heute Abend. Wir sind tatsächlich schon mittendrin in unseren vielen Fragen. Und Herr Assmann, wir waren gerade eben ähm, bei der Siedlungspolitik und Ihr letzter Gedanke war, äh, glaube ich, dass die Sicherheit vielleicht Richtung Gazastreifen nicht so ausreichend war an diesem Sonnabend, weil man auch andere Orte hatte in der Westbank. Und dann wurden wir durch die Nachrichten unterbrochen.
7: Dann habe ich die Nachrichten übersehen. Das hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Aber natürlich, äh, sie hätten ja eingangs eben auch gefragt nach dem Gazastreifen. Ich würde jetzt dann an der Stelle einfach tatsächlich von den Siedlungen wieder rüberkommen und Wollte da nochmal anknüpfen an das, was auch Herr Golombek und auch Frau Professor Schröder schon gesagt haben. Wenn Israel dort jetzt eben militärisch agiert, die Bodenoffensive einleitet, und das Ziel dieser Bodenoffensive darin bestehen wird, davon gehe ich auch aus, dass Hamas von der Macht im Gazastreifen betrieben werden soll. Dann, Frau Professor Schröder hat es angesprochen, stellt sich für Israel natürlich erneut eine Frage, die zu beantworten, es in der Vergangenheit nicht bereit war. Nämlich, was wird dann mit dem Gazastreifen? Was ist Israels Plan für eine Zeit danach? In der Vergangenheit war es so, dass aus sehr nachvollziehbaren Gründen, finde ich, die Regierungen in Jerusalem, die jeweils wechselnden gesagt haben, meistens waren es ja Netanyahu-Regierungen, aber wir wollen den Gazastreifen nicht zurück. Da gilt eigentlich das, was Ariel Sharon 2005 beim Abzug der israelischen Armee aus Gaza gesagt hat, das ist etwas, was für uns nicht zu halten, nicht zu kontrollieren ist, wofür wir viel zu viel Aufwand betreiben müssten. Ägypten wird nicht bereit sein, den Gazastreifen als Kontrollinstanz zu übernehmen und die sogenannte moderate Führung der Palästinenser, mittlerweile mit Mahmoud Abbas völlig überaltert, demokratisch nicht mehr legitimiert und auch auf der Straße nicht geschätzt, die aus Ramallah ist nicht in der Lage, den Gazastreifen zu übernehmen. Die würden das vielleicht gerne, sind aber schlicht zu schwach dafür. Und es könnte eben sein, dass die Antwort der israelischen Seite jetzt anders ausfallen wird und ausfallen muss in der Vergangenheit angesichts der schrecklichen Dimensionen dieses Anschlags, die wir gesehen haben, dass man jetzt eben sagt, ja, uns bleibt aber gar keine andere Wahl. Wir wollen Hamas da vertreiben. Und deswegen werden wir dann in irgendeiner Art und Weise und vielleicht auch in der Hoffnung, das nicht lange tun zu müssen, aber eben auch wieder die Verantwortung für Gaza übernehmen. Auch das könnte am Ende einer solchen Offensive stehen, die aber erst einmal geführt werden muss. Und das ist, glaube ich, das äh, was jetzt als größte Sorge neben all diesen Flächenbrandüberlegungen, über die wir auch schon gesprochen haben und vielleicht auch noch weiter reden werden, stehen muss. Die Bodenoffensive, die letzte, gab es 2014. Israel hat dort ab dem Moment, an dem die Truppen hineingingen, selber auch einen hohen Blutzeuge gezahlt. Hamas hat daraus gelernt. Und das werden mutmaßlich sehr schwere Kämpfe, wir haben es auch schon gesagt, mit sehr großem Leid für die Zivilbevölkerung bevölkerung werden. Aber das gilt es eben von israelischer Seite auch auszuhalten. Und ich habe den Eindruck, dass Hamas diesmal eben auch das Kalkül hat, wir können denen richtig lange standhalten. Mhm. Wir müssen uns also leider auf sehr, sehr lange Kämpfe einstellen, glaube ich.
1: Und vielleicht auch noch in diesem Fall eine eine Besonderheit einfach wegen des Ausmaßes. Und natürlich ist jedes Einzelschicksal davon nur schwer zu ertragen. Wir hören ja jetzt eben auch mehr und mehr Geschichten von Angehörigen, deren Frauen, deren Kinder entführt wurden. Also kommen wir zu den Geiseln. Das macht ja eine Intervention in Gaza nicht einfacher, Herr Golombek. Muss man das Risiko trotzdem aber eingehen? Und wie groß sehen Sie die Chancen, dass man Geiseln noch befreien kann?
5: Also wie groß die Chancen realistisch sind, dass solche Geiseln befreit werden? Ich glaube, die Frage müssen äh, nicht nur Militärexpertinnen und Experten beantworten, sondern tatsächlich die äh, Militäroperateure vor Ort, weil nur die haben eine Übersicht darüber. Die verfügen über Informationen, die wir in dieser Runde hier äh, nicht haben, äh, über Aufenthalte, über den genauen Plan von äh, Hamas mit den Geiseln ähm, Ob der Bilder, die uns seit Samstag immer und immer wieder erreichen, steht natürlich zu befürchten, dass auch diese Personen umkommen können. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns da keiner Illusion hingeben. Hamas ist eine Terrororganisation, die gegründet wurde mit dem Ziel, den Staat Israel zu vernichten und Jüdinnen und Juden zu ermorden. Und äh, daher ist davon auszugehen, dass sie davor auch in keinster Weise zurückschrecken, werden es vorhin auch schon angesprochen. Ähm, genauso wenig äh, schreckt ihr Hamas halt davor, die in Anführungsstrichen eigene Bevölkerung zu Zielscheiben zu machen, um den Blutzoll immer weiter in die Höhe zu treiben und möglichst viele Bilder zu produzieren, die dann auf die in der ganzen Welt verbreitet werden, um möglichst antisemitische und anti Ressentiments zu schüren.
1: Wir sprechen in der Redezeit heute über die Angriffe auf Israel, über die aktuelle Entwicklung und Sie können sich beteiligen. Wie geht es Ihnen mit dieser Situation? Welche Ängste haben Sie aber vielleicht? Wo sehen Sie auch eine Chance, dass der Konflikt doch noch anders beendet werden kann, als wir jetzt alle gerade befürchten. 08000 1777, das ist die Telefonnummer ins Studio. Oder Sie schreiben uns unter ndr.de. Dort sehen Sie einen Livestream und direkt drunter können Sie auch Ihre Meinung uns schreiben. Dann kommt Ihre Mail zu vielen anderen heute Abend, muss ich aber auch sagen, zu mir ins Studio. Also auch hier an der Stelle schon gesagt, danke, dass Sie uns geschrieben haben, wenn Ihre Mail heute Abend nicht drankommt dann nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Sven Gödecke ist in der Leitung aus Hamburg. Ich grüße Sie.
3: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Mhm. Äh, ich habe äh, eine Frage in die, an die Expertin der Runde dort, weil mir in den letzten Tagen etwas aufgefallen ist, was ja eigentlich äh, eher ungewöhnlich ist, dass eben diese eigentlich sunnitische ähm, Organisation der Hamas aus den Muslimbrüdern entstanden vom Iran, also den Schiiten unterstützt wird, die ja eigentlich äh, spinnefeind sind. Und gleichzeitig dann äh, aus Katar die Meldung kommt, dass dort ein, ein, einer der palästinensischen Führer dort vor die Kameras tritt und dann eigentlich wirklich ziemlich selbstbewusst sagt, die Israelis sollen verschwinden. Ne? Das kann ich eigentlich gar nicht so richtig einordnen, weil das eben so neu ist. Das Zweite ist, äh, was mit zu den Herr, Zielen, Herr Bödeke, warten
1: Sie mal einmal ja? ganz kurz. Wir machen das jetzt diesmal andersrum. Sie bleiben in der Leitung, wir beantworten die Frage und dann kommt die Zweite. Gut, danke schön. Die Frage ging direkt an Sie, Frau Professor Schröder.
6: Ja, ähm, Iran unterstützt Hamas schon lange äh, mit, mit militärischer Unterstützung, also mit, mit Waffensystemen, auch Training, aber es wird ja nicht davon ausgegangen oder es ist noch nicht plausibel validiert, dass Iran eine zentrale Rolle bei der direkten Ausführung dieser Terroranschläge hatte. Aber es ist keine Neuigkeit, dass der Iran sich in ganz unterschiedlichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens unterschiedliche, nichtstaatliche bewaffnete Akteure und terroristische Gruppen sozusagen herangezüchtet hat und die massiv unterstützt. Da ist das große Beispiel immer die Hezbollah, das ist eine schiitische Miliz, die ja auch in der libanesischen Regierung ähm, war und ist. Und ähm, diese, äh, diese Unterschiede äh, der religiöser Natur sind dort nicht so zentral wie das äh, politische Ziel Irans, eine bestimmte Form von, von Akteuren zu unterstützen und auch für sich einzunehmen.
1: Herr Gödeke?
3: Ja, gestern kam aber doch auf, dass sie auch ganz massiv von, Kat- von Katar unterstützt werden. Nicht?
6: Ja, das ist auch der Fall, auch schon lange. Hamas wird von Katar unterstützt und Katar ist auch einer der wenigen Akteure momentan, die gegebenenfalls Einfluss auf Hamas ausüben könnten, falls es um die humanitäre Verhandlungen in irgendeiner Art gehen sollte, ist Katar und oder sind auch Ägypten als äh, sozusagen ähm, äh, muslimische Bruderschaft äh, sozusagen Staaten ähm, Länder mit denen gerechnet werden muss, wenn es später um, um mögliche Auseinandersetzungen Verhandlungen mit äh, dem Akteur Hamas kommt.
1: Zu Ägypten kommen wir auch noch, weil das ist der Grenzübergang, über den vielleicht auch noch humanitäre Hilfe äh, Richtung Gaza kommen kann. Aber Herr Güdicke, Sie hat noch eine zweite Frage.
3: Ich wollte auf das eingehen, was Sie, Frau Langhammer, gesagt haben, die Ziele betreffen. Da fiel mir nämlich etwas ein, was ich nach dem 11. September gehört hatte. Da sagte ein Geheimdienstler nach dem 11. September, das sekundäre Ziel des, der, der, der Al-Qaida oder auch Terrororganisation wäre, nicht einfach nur Terror zu verbreiten, sondern den Gegner, hier Israel, in einen größeren Konflikt hineinzuziehen. Also erscheint mir die, die Sachlage so, dass, dass die das eben gerade versuchen, ne. Deswegen auch wahrscheinlich die Angst vor der Hisbollah,
1: ne? Wir haben soweit tatsächlich auch das noch nicht weiter besprochen. Heute Abend kommen aber jetzt, wenn Sie es eben uns auch noch mal mitgeben, Herr Gödeke, jetzt vielleicht an dem Punkt auch noch mal dazu zu fragen, nach der Rolle des Iran, was das eben jetzt auch weiter auslöst, weil ja eben wohl auch relativ klar zu sein scheint, dass damit auch Verbindungen von Israel nach Saudi-Arabien zumindest erstmal auf Eis gelegt werden. Aber es gibt viele Interessen. Wir versuchen es vielleicht, vielleicht, vielleicht einmal noch mal zusammenzufassen. Herr Gödeke, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
3: Vielen Dank auch.
1: Einen guten Abend Abend für Sie. Herr Asmann, die, die Konstellationen vor Ort sind ja auch wirklich schon über zig Jahre äh, schwierige und vielleicht äh, nähern wir uns dem ja auch an, wenn wir nochmal zurückgehen, wann eigentlich die letzten Friedensverhandlungen ähm, gescheitert sind und wie sich in der Region eben äh, dann vielleicht ja auch ähm, die, die wie sagt man, die Abhängigkeiten auch verändert haben, oder?
7: Ja, also wenn Sie tatsächlich nach dem Ende der letzten Friedensverhandlungen fragen, dann müssten wir erst mal gucken, wie ernsthaft die waren. Und auch dann müssen wir sehr weit zurück. Eigentlich muss man sagen, ist der Konflikt mindestens seit dem Ende der Amtszeit von Ehud Olmert, das war 2009, im Wesentlichen eingefroren. Damals gab es noch zumindest Gesprächsversuche. Ähm, mittlerweile gibt es zwischen den beiden Konfliktparteien eigentlich nichts mehr, was man damit irgendwie vergleichen kann. Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage, die Herr Gödeke da letztlich ein bisschen angerissen hat jetzt. Ich fange mal mit der Hisbollah an und ähm, die Uhr läuft sozusagen. Also 2006 gab es den letzten Krieg zwischen Israel und der schiitischen Miliz Hisbollah maßgeblich und vor allem unterstützt vom Iran. Und seitdem erleben die Israelis und erleben natürlich auch die Menschen im Süd-Lida- Südlibanon so eine Art Abschreckung auf beiden Seiten. Ähm, die Hisbollah hat es 2006 schon geschafft mit einem massiven Raketenbeschuss des Nordens Israels, damals eine Evakuierung für eigentlich diesen gesamten Landesteil auszulösen. Das ist die große Sorge, die Israel seitdem hat, dass die Hisbollah eben noch mal noch stärker auf Raketen setzen wird. Das ist auch das, wovon man ausgehen muss, wenn man die Schätzungen sowohl der israelischen Armee als auch die von anderen Experten nimmt. Da ist mal die Rede von 70, 80, 90.000 Raketen, mal sind das 100 oder 130.000 oder noch mehr. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie viel 10.000 mehr das sind. Die sind eine riesige Bedrohung und zwar eine sehr viel stärkere Raketenbedrohung, als das aus dem Gazastreifen der Fall ist. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was eine Eskalation im Norden für Israel, für die Region, auch für den Libanon natürlich be- ähm, ähm, bedeuten würde. Und das wäre dann vielleicht tatsächlich zumindest dieser regionale Flächenbrand, vor dem wir alle immer so viel Angst haben. Gehen wir ein kleines bisschen weiter, dann sind wir in Syrien Ein Land, in dem der Iran eben auch sehr stark aktiv ist, in dem die Revolutionsgarden selber präsent sind und das syrische Regime unterstützen, in dem aber eben auch iranisch unterstützte Milizen eine große Rolle spielen, in dem Israel nun schon seit vielen Jahren ähm, mal nicht, mal doch eingestanden Luftangriffe fliegt, um einfach zu verhindern, dass diese Milizen da stärker werden, dass die Hisbollah im Libanon auch über Syrien Waffen erhält. Und äh, das ist natürlich auch eine Grenze, die jetzt äh, hier mit beachtet werden muss. Und hinter all dem steht eben dann auch der Iran. Und dann, und jetzt habe ich den Bogen ganz weit gespannt, sind wir ein bisschen eben auch bei dem aktuellen Zeitpunkt. Natürlich können wir nicht den kausalen Zusammenhang ziehen zwischen diesem Anschlag vom Samstag und dem Annäherungsprozess zwischen Saudi-Arabien und Israel. Der zeitliche Zusammenhang ist aber natürlich auffällig. Beide Staaten verhandeln momentan über eine Normalisierung ihrer Beziehungen oder haben das getan. Das Ganze sah sehr aussichtsreich aus und war insofern von einem Novum geprägt, dass das Saudi-Arabien diesmal den Eindruck machte, dass es eine solche Normalisierung mit Israel nicht mehr an einen palästinensischen Staat, die Gründung eines eben solchen, knüpfen wollte. Hm. Das ist natürlich etwas, was die Palästinenser so nicht wollen können. Und für Saudi-Arabien hätte wohl eine solche Normalisierung bedeutet, dass man eben noch mehr militärische Hochtechnologie von den USA erhält. Und auch über die Nutzung eines zivilen Nuklearprogramms war die Rede. All das sind Dinge, die dem Iran natürlich nicht gefallen können.
1: Soweit schon und wir haben es ja schon mehrfach gesagt, wir können heute Abend gar nicht alle Fragen aufgreifen, weil einfach es so vielschichtig ist und aus so vielen Perspektiven so viele unterschiedliche Fragen sich auch noch stellen. Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir versuchen ein wenig trotzdem Verständnis zu haben, vielleicht auch ein bisschen Ängste zu nehmen, was in sich weiterentwickeln kann, ob wirklich ein Flächenbrand droht, da haben wir ja heute Abend auch schon unterschiedliche Meinungen gehört, auch per Mail haben uns ganz unterschiedliche Interpretationen erreicht. Da schreibt zum Beispiel aus Essen, Uwe Riggert entsetzlich und ohne Worte, was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Flächenbrand gibt. Es wäre sonst schon passiert. Was mir Sorgen macht, dass es terroristische Anschläge geben wird. Das kommt Russland zugute. Das ist der heimliche Drahtzieher. Nur so kann man von der Ukraine ablenken. Auf der anderen Seite haben uns aber auch Mails erreicht, wo ganz groß die Sorge ist, vor einer weiteren Eskalation und wir haben ja auch schon davon gehört, dass es das vielleicht sogar auch dann durch eine zufällige Handlung passieren könnte, die dann gar nicht beabsichtigt war. Vielleicht noch mal wieder einen Schritt zurück, Herr Golombek. Die Aktionen oder die die Taten vor Ort haben natürlich weltweit wirklich erstmal in Angst und Schrecken versetzt. Das Mitgefühl ist sehr groß, es geht aber ja noch weiter, also wir sind noch nicht äh, an einem Ende. Sie haben vorher gesagt, es geht darum, dass man Israel wieder zu einem friedlichen ähm, Land macht, in dem Juden und Jüdinnen in Sicherheit auch äh, leben können. Sehen Sie das am Punkt heute, wenn wir diese Eskalationen sehen und diese so vielschichtigen, unterschiedlichen eben Nichtfriedensprozesse?
5: Also was ich vorhin sagte, war, dass äh, Israel äh, gedacht und geschaffen wurde als Schutzraum für Jüdinnen und Juden. Das äh, begründet sich dadurch, dass die äh, Shoah, äh, der Holocaust, äh, nochmals gezeigt hat, dass äh, es einen solchen Ort braucht, einen, einen jüdischen Staat. Und Israel ist das über die letzten Jahrzehnte, seit es gegründet wurde, auch immer gewesen. Natürlich äh, gab es immer Konflikte in äh, unterschiedlicher Intensität.
1: Und auch Attacken, also man muss ja schon auch sagen, also Schutzräume und und Luftschutzkeller. Also das Leben in Israel ist ein anderes äh, als in Berlin oder in München in Deutschland.
5: Gar keine Frage, dennoch Je nachdem, über welche also ich, ich kann natürlich schwerlich 50 Jahre bzw. 75 Jahre sogar äh, israelische Geschichte äh, in, in eine Klammer packen, aber ähm, viele Personen, die, die in Israel leben oder auch dort zu Besuch sind, sagen, dass sie sich zum Teil auch sicherer fühlen als äh, etwa in Europa. Und so ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass wir in, über die letzten 10, 15 Jahre auch durchaus zum Teil ansteigende äh, Zahlen von Jüdinnen und Juden gesehen haben, die nach Israel ausgewandert sind dass dieser Schutzraum jetzt gerade angegriffen wurde und ähm, dass sich Jüdinnen und Juden Israel gerade nicht sicher fühlen können. Das ist für uns äh, ein Anlass und äh, sollte für uns alle hier ein Anlass sein, äh, an Israels Seite zu stehen, damit genau das wieder passieren kann. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir auch in den kommenden Wochen diese Solidarität ganz hoch halten.
1: Wenn Sie Solidarität ansprechen, ich glaube, da knüpft Frau Volkmann aus Wuppertal gleich an. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend. Ja, also ich äh, war gestern auf einer äh, Solidaritätskundgebung in meiner Stadt für Israel. Es waren leider nicht so viele Menschen da. Und es war wurde auch wieder gestört von lauten Schreihelsen. Aber zum Glück hat die Polizei die so eine direkte Konfrontation verhindert. Aber ich fand es schon schlimm, dass die Polizei da sein musste. Genauso wie sie äh, jüdische Einrichtungen immer noch bewachen muss. Und ähm, ja, ich mache mir jetzt wirklich richtig Sorgen um das Existenzrecht Israels oder um die Existenz Israels, wenn, dieser, wenn diese Bedrohung eben von allen Seiten ja wirklich da ist. Also, und äh, das schafft Israel alleine ja gar nicht mehr. Also da muss ja dann die USA aktiv werden als Schutzmacht, als Garantiemacht für Israel. Und äh, also ich habe wirklich Angst um Israel, um meine jüdischen Freunde dort. Also und ich, äh, ja. Denke an das Wort von Golda Meir, die mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie der erste Teil lautet, aber ich glaube, wenn die Araber, die Palästinenser, die Waffen niederlegen, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn Israel die Waffen niederlegt, gibt es kein Israel mehr. Und ich frage mich wirklich, wie nah das schlimme Szenario jetzt ist. Also ich mache mir wirklich Sorgen. Frau Falkmann,
1: herzlichen Dank für Ihren Anruf. Okay. Danke auch für Ihre Anteilnahme ja, und eine äh, Sorge, Frau Professor Schröder, die begründet ist. Oder sehen wir gerade eben so viel Solidarität unter Tamas, eigentlich fast, ähm, ja vielleicht falsch agiert in Anführungszeichen, weil jetzt die Solidarität und auch der Schutz für Israel um ein Vielfaches größer sein wird und das andersrum ähm, ja vielleicht sogar der falsche der falsche Weg war?
6: Ja, es ist immer die Frage, was unter Solidarität zu verstehen ist und was die Staaten dann wirklich damit meinen und was sie auch dahin schicken. Wir sehen aus den USA wird sehr hart signalisiert, auch gegenüber dem Iran signalisiert, durch das Verlegen eines Flugzeugträgers beispielsweise. Das ist eine Sprache, die da durchaus verstanden wird. Da geht es auch um Waffenlieferungen an Israel unterschiedlichster Art. Da sind ja schon erste Flugzeuge wohl gelandet. Das das ist sozusagen praktische Solidarität. Momentan von einer Solidaritätsadresse kann sich Israel jetzt auch nicht so viel kaufen. Das wird auch die Hamas und Hezbollah nicht weiter abschrecken. Deswegen ist eher die Frage, was wird gemacht und auch welche plausiblen Szenarien gibt es, Momentan für die Region. Da wollte ich noch einmal auf das E-Mail davor eingehen. Da wurde Russland als Akteur benannt. Das würde ich aber mit Vorsicht einschätzen. Diese, diesen direkten Link zwischen der russischen Föderation und der Unterstützung der Hamas-Terrorangriffe. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Russland materielle Hilfe geleistet hat. Die russische Föderation, insbesondere Putin, hat sehr enge Beziehungen zu Netanyahu gepflegt über die letzten Jahre. Und die russische Seite würde sicherlich extrem vorsichtig vorgehen an dieser Seite. Also aus der Ansicht vieler Beobachterinnen und Beobachter ist dies ein palästinensischer äh, Krieg und kein russischer, auch keine keine von langer Hand angebahnte russische Propaganda oder sonstige Initiative. Da muss man auch die verschiedenen Kriege, mit denen wir es leider ja zu tun haben, auseinanderhalten. Der Link zum Iran ist deutlich direkter, aber auch hier muss man sagen, dass im, äh, im Raum äh, der palästinensischen sozusagen, äh, Akteure äh, diese Akteure können auch unabhängig handeln. Das ist keine direkte Command-and-Control-Hierarchie, sozusagen, Hierarchie, wo äh, der Iran was sagt und dann macht Hamas das. Hamas kann alleine Entscheidungen treffen und es scheint auch so, sein, so zu sein, als hätten sie das hier gemacht, obwohl das Spekulation ist zurzeit noch. Wir haben nicht die vollständigen Informationen vorliegen, werden sie vielleicht auch nie vorliegen haben. Aber zur Frage äh, zurückkommend, wie gefährlich dieses Szenario gerade für den Staat Israel ist, es ist ein plausibles Szenario, dass Israel von verschiedenen Seiten angegriffen werden wird. Das ist von Natur aus für einen Staat, der keine große Fläche hat, sehr gefährlich. Es ist aber auch so, dass momentan noch die Chips nicht alle gefallen sind. Es ist noch nicht klar, ob Hezbollah aus dem Norden tatsächlich angreifen wird. Es gibt unterschiedliche Argumente, warum das vielleicht auch nicht passieren kann. Die nächsten Tage werden das vermutlich schon entscheiden. Aber auch da der Libanon ist ein fragiler Staat ohne Regierung. Nicht, dass der Staat da was beim Mitzureden hätte, was Hezbollah dann entscheidet, aber da ist der Appetit auf einen solchen Krieg auch nicht besonders groß. Mhm. Ähm, Und auch im Iran ist der Appetit vermutlich aus unterschiedlichsten Gründen nicht besonders groß, das werden wir sehen. Deswegen muss man vorsichtig abwägen, ob man jetzt schon sagt, der Staat Israel ist im Kern gefährdet.
1: Da vielleicht aber auch noch mal angeschlossen, ähm, hängt denn auch von den Entwicklungen im Gazastreifen, wir haben ja schon darüber gesprochen, von den Bildern, die es mutmaßlich äh, geben wird, was wir jetzt schon vermuten können. Auch davon ab, ab welchem Punkt in Anführungsstrichen dann andere ähm, Länder oder eben auch andere Organisationen sagen, darüber können wir jetzt nicht hinweggehen. Also wird es quasi auch eine Rolle spielen oder ist quasi jetzt eigentlich alles aus Ihrer Sicht, Frau Professor Schröder, auch schon festgelegt? Es ist leider gar nicht festgelegt und das macht diese diese Situation so volatil
6: und auch so gefährlich. Es ist alles, ab in der es ist sehr unklar, was passieren wird und ähm, man kann die Bodenoffensive in Gaza, die gegebenenfalls erfolgen wird, unterschiedlich bewerten. Ähm, Ich tendiere dazu, sie so zu bewerten, dass eine starke Bodenoffensive in in Gaza eher dazu führen könnte, dass sich Akteure wie die Hezbollah genötigt sehen, sich einzumischen, je nachdem, wie stark der mit ihnen alliierte Akteur Hamas dort in Mitleidenschaft oder gezogen wird, dass sozusagen sich, dass sich die Hespola gedrängt sieht, dort zu intervenieren, um ihre Alliierten zu unterstützen und das wäre dann keine Abschreckung, sondern eher das Gegenteil davon. Das wäre sehr, sehr ungut und wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie sie sich entscheiden. Die Situation im Norden scheint ja extrem volatil heute zu sein und es ist unklar, wie sich da die Eskalation weiter fortbewegt. Ich sehe aber noch keine vollständige große Eskalation im Norden Israels heute.
1: In der Redezeit sprechen wir heute über die Situation in Israel und versuchen abzuschätzen, wie es sich wohl weiterentwickeln wird oder kann. 08000 441777, das ist die Telefonnummer ins Studio. Und jetzt habe ich Hannelore Schmidt aus Eckernförde in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend, jawohl. Ich, ähm, äh, jetzt bin ich ganz verblüfft. Ähm ich bin, äh, ich höre gerne und danke Ihnen sehr für diese ganzen Gespräche, aber ich denke, die äh, Palästinenser, die haben hier ein Fleckchen Erde, da oben die Golanhöhen-Fleckchen Erde, die werden äh, irgendwie, äh, ja, ich verstehe es nicht genau. Und das ist eben meine Frage. Vielleicht sind sie so wütend oder ärgerlich, dass das alles Ihnen immer abgesprochen wird, sodass sie deswegen vielleicht diesen Krieg jetzt angefangen haben. Ich finde den Krieg furchtbar, denn ich war in Israel in den 90er Jahren, glaube ich, und es ist so ein wunderschönes Land. Ich war im Norden bis Syriens Grenze, sogar hinaus äh, in Damaskus und bis Elat unten am, am äh, Toten Meer und in Qumran. Und ich weiß, wenn man in die Bibel schaut, die Wege, die Jesus gegangen ist mit seinen Jüngern und den Menschen geholfen hat und all diese Sachen, die ähm, ja eben aus der Bibel sind. Mhm. Im äh, Libanon zum Beispiel sitzen äh, Palästinenser schon seit Jahren, seit zig Jahren in äh, im Lager und wie Gefangene. und Diese ganzen Sachen kann ich nicht gut einordnen und würde mich freuen, wenn es da auch noch ein bisschen äh, Erklärungen geben würde.
1: Frau Schmidt, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben ja auch jetzt bei Ihnen gehört, eben diese tiefe Sorge, aber auch dieses tiefe Mitgefühl. Und bei allen oder bei den meisten E-Mails, auch die uns erreicht, ist immer tatsächlich auch so die Frage nach, also die Ablehnung natürlich dieser grausamen Attacken und auf der anderen Seite die Frage, wie konnte es kommen? Und so wie Frau Schmidt es jetzt gerade gesagt hat, sind Palästinenser einfach zu lange unterdrückt worden. Jetzt ist das wirklich eine sehr komplexe Frage und die kriegen wir jetzt so kurz vor den Nachrichten Nicht mehr geklärt. Und ich glaube, darüber müssen wir wirklich ausführlich und in Ruhe sprechen. Und deswegen würde ich sagen, wir geben jetzt schon in unsere Nachrichten ab, wo es auch wieder Neuigkeiten zur aktuellen Lage in Israel gibt und nehmen diese Frage mit in unsere letzte halbe Stunde Redezeit.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um gleich 21.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Im Nahostkonflikt gehen die Kämpfe rund um den Gazastreifen unvermindert weiter. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, über die Lage vor Ort und der Möglichkeit einer bevorstehenden Bodenoffensive der israelischen Armee.
3: Also bisher bleibt es bei den Bombardements. Ich habe vorhin gerade mit Menschen im Gazastreifen noch mal telefoniert. Da konnte man im Hintergrund die Einschläge hören. Das ist massiv, was da geflogen wird. Gleichzeitig, ich war vorhin unten an der Grenze, da sieht man, wie die Truppen zusammengezogen sind. 360.000 Soldaten sollen es sein. Da wird sowas vorbereitet wie ein Vorfeld, wo man dann einmarschieren kann. Aber das ist keine leichte Mission. Das ist erbitterter Widerstand, mit dem da gerechnet werden muss. Da gibt es wieder Tote und Verletzte sicherlich auch in den eigenen Reihen. Das ist kein einfacher Einsatz. Und vor dieser Entscheidung soll möglichst viel an Hamas in Infrastruktur im Gazastreifen aus der Luft zerstört werden.
0: In Israel hat Regierungschef Netanyahu ein Kriegskabinett gebildet. Es soll aus nur fünf Mitgliedern bestehen, darunter Oppositionspolitiker Ganz. Außerdem ist Verteidigungsminister Galant dabei sowie zwei Beobachter. Mit der Notstandsregierung sollen in Israel weitreichende militärische und politische Entscheidungen durchgesetzt werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr schrumpfen wird. In ihrer neuen Konjunkturprognose sagt sie ein Minus von 0,4 Prozent voraus. Im kommenden Jahr hält die Regierung ein Wachstum von 1,3 Prozent für möglich. Wirtschaftsminister Habeck sagte bei der Vorstellung der Prognose, Deutschland komme langsamer aus der Krise heraus als gedacht. Die US-Republikaner wollen den konservativen Abgeordneten Steve Scalise als Nachfolger des Abgesetzten Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses machen. Bei einer Abstimmung der Fraktion hinter verschlossenen Türen setzte sich Scalise gegen seinen Rivalen Jim Jordan durch. Aus Washington Sebastian Hesse.
3: Am Ende lief es doch auf einen Kompromiss hinaus. Die republikanische Mehrheitsfraktion verständigte sich auf Steve Scalise, die bisherige Nummer zwei hinter dem abgewählten Kevin McCarthy. Scalise gilt als gemäßigter Konservativer, rechts von McCarthy, aber eben deutlich liberaler als sein Gegenkandidat Jim Jordan. Der Politveteran aus Louisiana hatte zuletzt mit einer Krebserkrankung zu kämpfen und es gab Zweifel daran, ob er dem Amt gesundheitlich gewachsen ist.
0: Die EU-Kommission hat auch den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verwarnt. Es gebe Berichte über Fake News, die immer noch online seien, schrieb EU-Digitalkommissar Breton an Meta-Chef Zuckerberg. Das Unternehmen hat nun 24 Stunden Zeit, gegen die Falschinformationen vorzugehen. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht teils kräftiger Regen, später aufgelockert bei 15 bis 8 Grad, stürmisch. Morgen Sonne und Wolken, einzelne Schauer, 14 bis 17 Grad, dabei stürmische Böen. Und die weiteren Aussichten am Freitag im Nordwesten Schauer, 17 bis 23 Grad, am Sonnenabend unbeständig bei 13 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Noch bis 22 Uhr wollen wir heute Abend über die Angriffe auf Israel sprechen. Und gerade kurz vor den Nachrichten hatte uns Frau Schmidt erreicht und hatte eine Frage gestellt. Aber Herr Ulrich Maas aus Bremen kann das, glaube ich, noch mal konkretisieren. Hallo, Herr Maas. Sind Sie noch dran?
4: Ja. Hören Sie mich ja, denn?
1: Jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Guten Abend. <lacht>
4: Ja, also äh, meine Frage ist eigentlich folgende: ähm, Ist ähm, also so, ich ich habe da auch Verständnis, äh, also Solidarität mit Israel. Aber meine Frage ist eigentlich: ähm, Haben die Israelis nicht auch dadurch, dass sie äh, eben äh, 1995 diesen Oslo-Friedensprozess verlassen haben? Äh, damals standen ja Izzak Rabin und ähm, Arafat, ich glaube zusammen in Jerusalem auf dem Podium, haben da wirklich diesen Frieden äh, besiegelt. Äh, Isaac Rabin ist dann ja nachher unglücklicherweise erschossen worden 1995 von einem jüdischen Extremisten. Und die Siedlungspolitik in, dem, in der Westbank ist halt weiter betrieben worden von allen Regierungen danach. Und die UNO hat ja mehrfach gesagt, dass die Siedlungspolitik illegal ist. Ich frage mich dann, also so, ich habe durchaus auch ähm, so Freunde, die Palästinenser sind und der, die Wut ist da natürlich groß. Und vor allen Dingen muss man echt bedenken, dass Israel ist ein super kleines Land, ist so groß wie Hessen. Der Gazastreifen ist so groß wie Bremen und Mhm. die Westbank ist irgendwie auch nicht besonders. Es ist noch kleiner als Hessen. Und das ist natürlich irre wenig Land. Und dann gleichzeitig auch immer diese Signale, eigentlich wir wollen da nicht miteinander auskommen.
1: Mhm. Herr Maas. Wir fassen es nochmal zusammen. Also die Siedlungspolitik, das war der Punkt, den Frau Schmidt auch ähm, gemacht hat. Und eben die Rolle, die Israel eben auch, was territoriale Ansprüche angeht, ähm, gerade hat. Und ob das provoziert hat, das hat uns zumindest, ich benutze den Begriff, auch oft in Mails erreicht. Herr Golombek, vielleicht mögen Sie anfangen. Ähm, Wir müssen einmal...
5: Ja, also ganz kurz, die Siedlungspolitik ist, glaube ich, bei weitem nicht der Knackpunkt. Also mir konnte noch nie jemand erklären, warum es einem Friedensprozess im Wege stehen sollen, dass Jüdinnen und Juden an bestimmten Orten wohnen. Also man kann sich ja zum Beispiel auch denken, dass sie dann irgendwann in einem palästinensischen Staat leben. Warum sollte der dann judenfrei sozusagen sein? Das habe ich noch nie verstanden. Der Friedensprozess ist im Übrigen auch nicht von Israel torpediert worden, so wie Sie das gerade dargestellt haben. Äh, sondern äh, Israel hat über die letzten Jahrzehnte, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben Mal sehr konkrete, weitreichende Zugeständnisse gemacht. Ähm, ich glaube, Frau Professor Schröder, Sie hatten das vorhin schon genannt, den Rückzug aus dem Gazastreifen. Ein riesiger Schritt von Israel, ähm, der auch innenpolitisch äh, eine Menge Kraft erfordert hat, alles andere als umzustritten mhm. war.
1: Aber die Zwei-Staaten-Lösung, das ist eben auch was, was wir in diesen Tagen ja immer wieder hören, die konnte eben nicht umgesetzt das werden. Das ist
5: richtig, mhm. genau. Aber ich ich das ein bisschen, also ich bin ein bisschen verwundert, warum die ganze, also warum Frau Schmidt und die Anrufer aus Bremen über Vergangenes an der Stelle sprechen, also was doch an an dieser Stelle relevant ist, was wir doch jetzt gerade sehen, das muss man doch nicht mit Ja-Aber bedenken. Wir sehen hier nicht militärische Ziele, die angegriffen wurden, nicht irgendeine Besatzungsmacht, nicht die Regierung Netanjahu wurde angegriffen, sondern Jüdinnen und Juden, junge Menschen, die auf einem Rave waren, in der Wüste Musik gehört haben. Dann hatten wir... äh, Bewohner von zwei Kibbutzim an der Grenze zu Gaza, also Menschen, die eine sozialistisch angehauchte alternative Lebensweise probieren, die abgeschlachtet worden sind. Einer der Kibbutzim hat über 100 Tote zu beklagen, in dem anderen wurden gestern geköpfte Babys gefunden. Und ich kann nicht verstehen, wie man an der Stelle sagt, ja, aber wurde da nicht die palästinensische Seite provoziert. Nein, es geht hier darum, dass Terroristinnen und Terroristen, die Jüdinnen und Juden töten wollen, die antisemitisch sind, genau das tun konnten. Und das müssen wir in Zukunft verhindern. Hamas ist keine Organisation, die für Freiheit kämpft, die kämpft dafür, den Staat Israel zu vernichten. Das ist eine zutiefst antisemitische Organisation. Israel im Übrigen noch in seiner Unabhängigkeitserklärung hat ganz, ganz deutlich gemacht, ja, es ist ein jüdischer Staat, die Mehrheit ist jüdisch, aber natürlich sind Menschen aller Religionen willkommen. Wenn sie dieselbe Frage der Hamas stellen würden, dann werden sie in ihrer Gründungscharta finden, dass man eben Israel vernichten und Jüdinnen und Juden töten möchte. Mhm. Und nochmal, jetzt gerade ist nicht die Zeit für diese Ja-Aber-Debatten. Israel wurde gerade angegriffen, Menschen müssen sich verteidigen, that's it.
1: Es geht, glaube ich, in der ganzen Debatte ja aber auch um den Punkt, was danach kommen kann und wo es eben wieder zu einer, einer friedlicheren Koexistenz kommen kann. Und ich glaube, deswegen ist die Frage nach dem, wie konnte es bis hierhin so kommen, vielleicht sogar von den meisten gar nicht in der Intention gemeint, wie Sie es jetzt vielleicht hören, Herr Golombek, sondern tatsächlich aus einer Verstehensfrage heraus, und Frau Professor Schröder, ich glaube, ich habe Sie gerade ähm, kurz ja, atmen. Ja, genau, dann.
8: ich wollte gerade anheben. Mhm.
1: <lacht> Danke. Ähm, ich
6: denke, es wird wichtig sein, zu verstehen, woran der Oslo-Friedensprozess gescheitert ist, um zu verstehen, wie es zu einer langfristigen politischen Lösung in Israel und in den palästinensischen Gebieten kommen kann, weil wir aus unterschiedlichsten Forschungsergebnissen, aus unterschiedlichsten auch empirischen Quellen wissen, dass Terror als politische Strategie nicht nur durch militärische Gewalt beendet werden kann. Wir kennen das von ISIS, wir werden es auch bei Hamas sehen, dass selbst wenn Israel den Gazastreifen im Erdboden platt äh, platt macht, dass dort eine Terrororganisation vermutlich entsteht, die noch radikaler ist als die davor. Das war jedenfalls das, was in der Vergangenheit passiert ist. Man erinnert sich an Sharon 82, als er versucht hat, die palästinensische Befreiungsbewegung äh, zu bekämpfen. Das hat auch nicht gut funktioniert. Und wir können aus unterschiedlichsten weltweiten Antiterrorkampagnen ähnliche Schlüsse ziehen. Langfristig lässt sich Terrorismus nicht durch Gewalt oder reine Gewalt bekämpfen. Es braucht langfristig, und ich rede nicht von morgen, ich rede auch nicht von nächstes Jahr, braucht es eine politische Lösung für diesen Krieg, der ist in extrem weiter Ferne, Die Zeit ist für Verhandlungen durchaus überhaupt nirgendswo, auch nur in der Nähe von gekommen. Aber wir müssen darüber nachdenken, was denn Israel machen können wollte im Gazastreifen, aber auch in der Westbank, weil wir es momentan mit einem Zustand schon lange zu tun haben, ganz unabhängig von den Terroranschlägen, der nicht tragbar ist, weder für Israel noch für die palästinensische Seite. Das funktioniert einfach nicht gut in einer gelebten, in einer schlecht gelebten Einstaatenrealität angekommen zu sein, in der der wirklich allergrößte Teil der palästinensischen Bevölkerung keine Zukunftsperspektiven sieht, arm ist oder arbeitslos, nicht weiß, wie es enden soll und deswegen entsprechend natürlich sich auch radikalisiert. Das ist ganz brandgefährlich auch für Israel. Das ist ja auch allen klar. Und deswegen ist da die Frage nach einer politischen Lösung relevant und auch angezeigt. Jetzt gerade ist da nicht die Zeit für, aber es nicht aus dem Blick zu verlieren, ist
1: zentral. Aus Gandakesee hat Andreas Kabula geschrieben und er ähm, schließt sich an und sagt, Israel wird keinen Frieden finden, wenn man in Zukunft nicht auch auf Ausgleich bedacht sein wird. Bei allem Entsetzen über den Angriff durch die Hamas muss man doch klar und deutlich feststellen, dass Israel auch nach der Straf- und Racheaktion keinen Frieden finden wird. Israel wird auch trotz seiner militärischen Stärke keinen Frieden können, solange die in Israelis nicht die Einsicht reift, dass sie einen posi- politischen Entschuldigung, Ausgleich mit den Palästinensern finden müssen. Dazu gehört genauso die berechtigten territorialen Ansprüche der vertriebenen Palästinenser, denen ein Rückkehrrecht gewährt werden muss. Herr Golombek, also Frau ähm, Professor Schröder hat es gerade schon gesagt, vielleicht ist es im Moment gerade noch nicht der Punkt, aber die Frage eben nach Ausgleich und nach Chancen und auch nach Zukunftsperspektiven zusammen mit den Palästinensern, muss das nicht die Frage werden?
5: Ja, also auf die gerade vorgelesene Mail möchte ich glaube ich nicht weiter eingehen. Das habe ich gerade schon sehr deutlich gemacht, was ich von diesen Ja-Aber-Oberlehrerhaften-Stimmen jetzt äh, aus Deutschland halte. Frau Professor Schröder auf der anderen Seite hat natürlich vollkommen recht. Ähm, Solche Organisationen sind militärisch allein nicht zu besiegen. Das haben wir auch in Afghanistan äh, überlegt. Dadurch, dass dann äh, über pakistanische ähm, Nachschubrouten immer mehr Rekruten auch für die die Taliban ins Land kamen. Ähm, Das ist über die Radikalisierungsforschung auch durchaus bekannt. Ähm, Wie das Ganze dann sich konkret ausgestalten wird. Ich glaube, das sprengt hier den Rahmen deutlich, dass es äh, ein besseres Leben für Palästinenserinnen und Palästinenser geben muss. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Was ich zu bedenken geben möchte, ich glaube, dazu ähm, gehört nicht nur eine Partei, dazu gehört nicht nur Israel. Denn ähm, auch, ja, bitte.
1: Nee, ich wollte ähm, okay. nur Herrn Assmann fragen, der ja als langjähriger Korrespondent in Israel eben auch viel im Gazastreifen zum Beispiel unterwegs war, aber eben auch sonst ähm, ja viel Kontakt hatte, auch mit den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Herr Asmann, vielleicht können Sie uns aushelfen, was wäre denn eine palästinensische Idee, wenn man eben sagt, äh, da muss es wieder Perspektive geben?
7: Ja, also der Weg zu besseren Lebensbedingungen für Palästinenser, die ja auch gerade Herr Burlamberg angemahnt hat, der führt Herr Golombek tatsächlich über eine politische Lösung des Konfliktes. Und dafür gehört, dazu gehört für die Palästinenser nun mal ein eigener Staat. Mhm. Und wenn ich da noch ergänzen darf, der Siedlungsbau macht eben die Gründung eines solchen palästinensischen lebensfähigen Staates extrem schwierig, weil er für die Palästinenser einen territorialen Flickenteppich zur Staatsgründung übrig lassen würde. Und genau deswegen wird der Siedlungsbau auch immer kritisiert. Aber das nur als kleiner Ausfl- äh, Ausflug an dieser Stelle. Mhm. Ich war auf dem Gazastreifen und ich habe halt gesehen, wie Extremismus der Nährboden bereitet wird über schlechte Lebensbedingungen. Ich habe junge Menschen erlebt, die mich immer und immer wieder angesprochen haben. Erzähl mal, wie ist das da draußen? Wie, wie geht es dir? Was machen die Menschen da? Weil ihre eigenen Perspektiven eben schlechte sind. Und da setzen Extremisten Terrororganisationen wie die Hamas an, und finden, finden eben auch die Rekrutierungsbasis. Das ist jetzt kein Ja, aber Herr Kolombek, sondern es ist der Versuch zu gucken, weil sie es auch Frau Schöder schon getan hat, wie wir langfristig, mittelfristig über eine politische Lösung ähm, allen dort Frieden bringen können. Denn ich glaube, nur das kann der Weg sein. Und diese schon so oft besprochene Zwei-Staaten-Lösung, die ja viele für tot erachten, wird von vielen anderen immer nur deswegen noch weiter angeführt, weil es irgendwie auch ein bisschen alternativlos erscheint. Und ähm, ja, natürlich hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung und natürlich ist das ein ein beispielloser Angriff gewesen. Ähm, Und wir werden jetzt eben auch die militärische Antwort sehen, zu der Israel natürlich ein Recht hat. Das ist auch richtig. Aber man muss schon sehen, dass das Ganze im Kontext eines seit sieben Jahrzehnten von allen Parteien nicht gelösten Konfliktes steht. Der Terrorismus ist ideologisch getrieben, ist menschenverachtend. Natürlich will Hamas das Existenzrecht Israels nicht anerkennen und will den jüdischen Staat vernichten. Das bestreitet keiner in dieser Runde. Aber es gibt eben auch einen einen übergelagerten Kontext. Und wenn letztlich alle wieder in Frieden leben sollen, ich habe mich den einen Ausflug, bitte gestatten Sie mir noch ganz kurz, ich habe mich mit Freunden unterhalten, die in einem Kibbutz an der Grenze leben. Und ich bin sehr froh, dass die noch leben. Sie leben in diesem einen Kibbutz, der sich erfolgreich verteidigen konnte. Und die haben gesagt, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, da wieder hin zurückzugehen, weil die Angst viel zu groß ist. Mhm. Und deswegen, das sage ich jetzt einfach, um es zu unterstreichen, wenn dann irgendwann da in Frieden alle leben sollen miteinander, dann muss das über die Politik führen. Und das muss eben auch die, die Ansprüche der Palästinenser auf ein besatzungsfreies, selbstbestimmtes Leben berücksichtigen. Sonst wird es einfach immer wieder Terror geben. Leider.
6: Ich darf noch einmal kurz einhaken und darauf hinweisen, dass wir da auch in einer gewissen Verantwortung stehen, weil die Konfliktursachen für diesen langjährigen Konflikt in Europa liegen. Bei der Schwar, bei der britischen Kolonialpolitik, wenn man ziemlich weit nach hinten geht, dann sieht man, dass Konfliktursachen wirklich aus Europa exportiert worden sind, daraus sich natürlich auch Verantwortlichkeiten über lange Frist ergeben. die jetzt wieder in eine Anstrengung Strennung münden müssen, ein politisches Ende für diesen Krieg zu suchen. Das ist nicht jetzt, aber es ist jetzt schon eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie man vorgehen würde später, mhm. und welche Rolle auch die Europäische Union in Deutschland spielen möchte.
1: Die Frage wollte ich gerade Herrn Golombek auch stellen, wenn natürlich der erhobene Zeigefinger unangebracht ist und wir haben ja auch schon gleich den israelischen Botschafter am letzten Wochenende gehört, der auch gesagt hat, er kann sich nicht erklären, wie es überhaupt zu diesen Attacken kam und man wird es klären müssen, aber nicht jetzt und keiner von außen möge jetzt bitteschön sich einmischen oder hier besserwisser sein mögen. Sehen Sie eine Chance, dass von außen, von der EU, von Deutschland ist wirklich Einfluss? Möglichkeiten gibt, Vermittlungstätigkeiten gibt oder was würden Sie sich wünschen?
5: Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass dass dieser Konflikt möglichst schnell beigelegt wird und Herr Aßmann, ich glaube, an der Stelle sind wir gar nicht weit auseinander. Ich wünsche mir auch eine Zwei-Staaten-Lösung und ich wünsche mir auch, dass Palästinenserinnen und Palästinenser ähm, den höchstmöglichen Lebensstandard haben, den sie haben können und friedlich an der Seite ihrer jüdischen Nachbarn leben können. Da gehen wir nicht auseinander und das ist mein Wunsch. Ähm, realistisch muss man sagen, wir wissen nicht, wie lange die Kampagne dauern wird. Ähm, wir können uns auf schwere Wochen mit noch schwereren Bildern einstellen. Das ist keine Frage. Die Euro- Europäische Union hat insofern natürlich Einfluss, als dass sie ähm, Geldgeberin ist für viele Unterstützungsmechanismen für Palästinenserinnen und Palästinenser. Ich glaube, dass sie die, an der Stelle gut daran tun würde, ein paar von denen auf den Prüfstand zu stellen. Es gibt ähm, beispielsweise Forschung zu palästinensischen Kinderbüchern, die äh, mittelbar über die EU finanziert sind, in denen äh, ja auch antisemitische Stereotype weiterverbreitet werden und so ja äh, eben auch äh, ein, eine heranwachsende Generation junger Palästinenserinnen und Palästinenser gar keine Chance hat, aus diesem Konfliktbild herauszubrechen. Das würde ich mir wünschen und ich glaube da hat die EU langfristig schon die Möglichkeit Einfluss zu nehmen.
1: Entwicklungshilfe, beziehungsweise humanitäre Hilfe, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil A geht es in den letzten Tagen da durcheinander und B ähm, gibt es doch auch viele, die sich eben sorgen, um, wir haben es heute Abend viel angesprochen, die zu erwartende, ja weiter humanitäre Krise äh, in Gaza, wie man diese ähm, ja vielleicht noch mäßigen kann oder wie es eigentlich äh, weitergeht, ob es der richtige Weg ist, jetzt eben auch diese Gelder sofort einzufrieren. Herr Assmann, auch da die Frage an Sie, weil Sie viel im Gazastreifen unterwegs waren. Man fragt sich ja, wenn man jetzt erst Gelder überprüfen muss, haben wir dann bisher einfach wirklich, wie es jetzt heißt, mit der Gießkanne ähm, über palästinensische Organisationen Hilfsgelder ausgeschüttet?
7: Ja, also das mit der Gießkanne habe ich tatsächlich so nicht wahrgenommen. Ich halte es trotzdem für richtig, dass jetzt einfach auch im Lichte dessen, was geschehen ist, einfach geguckt wird, was tun wir da. Man muss ja hier trennen. Deutschland leistet auf zwei unterschiedlichen Wegen ähm, Hilfe für die palästinensischen Gebiete. Das ist das eine. Ist die humanitäre Unterstützung, die läuft über das Auswärtige Amt und soll, so habe ich die Bundesaußenministerin ja heute auch im Bundestag verstanden, fortgesetzt werden. Da reden wir zum Beispiel über Lebensmittelhilfe und ähnliche Sachen, was ja auch sehr, sehr viele Palästinenser weiterbekommen, sowohl im Gazastreifen als im kleineren Ausmaß auch im Westjordanland. Das andere, der größere Batzen, sage ich mal. Der deutschen Unterstützung ist klassische Entwicklungshilfe, die über Projekte fließt, vom Bundesministerium für Zusammenarbeit finanziert und ausgezahlt wird, über Partner weitergeleitet wird. Und da gibt es schon sehr lange sehr hohe Prüfauflagen. Also nehmen wir mal zum Beispiel eine politische Stiftung einer deutschen Partei, die ähm, einen Projektpartner in den palästinensischen Gebieten unterstützt. Die müssen den also prüfen, müssen schauen, könnte es sein, dass es da Verbindungen zu extremistischen, terroristischen Organisationen auf palästinensischer Seite gibt. Das ist ja nicht nur Hamas, das ist der Islamische Dschihad, das ist die PFLP. Ob da also irgendwelche Verbindungen sein könnten. Und konkret habe ich das zum Beispiel gesehen bei Bauprojekten. Da ist eben auch die Auflage sehr hoch, nach den Kriegen zwischen Israel und Gaza, bei der Hamas bei den Hamas ja immer wieder auf einmal dann in Bunkern war und Raketen bauen konnte. Gab es gab ja bisher hohe Auflagen für Baumaterialien in den Gazastreifen. Wenn also zum Beispiel die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau ähm, im Gazastreifen ein Klärwerk baut, hat sie gemacht. Ähm, dann wurde jeder Sack Zement erst auf der israelischen Seite sozusagen notiert, nummeriert und dann musste geguckt werden und nachgewiesen und dokumentiert werden, dass der dann tatsächlich auch in diesem Klärwerk im Gazastreifen verbaut wurde. Das heißt, da sind schon hohe Auflagen in Kraft. Aber ich wiederhole es, klar kann man das jetzt nochmal überprüfen, Denk aber, dass da tatsächlich schon viel getan wird. Man wird das möglicherweise nicht immer ausschließen können. Ähm, Die Frage der Entwicklungshilfe muss sicherlich daran geknüpft werden, an den den klassischen Konflikt. Im Gazastreifen verbessere ich durch Entwicklungshilfe, durch Klärwerke, Entsaltungsanlagen, ähnliche Geschichten, die die Lebensbedingungen der Bewohner. Ja, damit entziehe ich möglicherweise Extremisten auch Nährboden. Aber auch ja, ich stabilisiere natürlich über diese verbesserten Lebensbedingungen ein Stück weit auch das dort herrschende autoritäre, in diesem Fall repressive Regime. Und das ist jetzt die klassische Frage, die sich sicherlich die Entscheider auf deutscher Seite auch wieder einmal neu stellen werden.
6: Aber da muss man auch sehen, dass es in ganz vielen Staaten der Fall ist, dass EZ, also Entwicklungszusammenarbeit solche Dilemmata hervorruft. Und ich glaube, wir sollten auch durchaus vorsichtig sein, da jetzt ähm, Fehlentscheidungen voranzutreiben, die beispielsweise ein Ende der Finanzierung an die palästinensische Autorität oder Ähnliches zur Folge haben könnten. Deutschland finanziert die palästinensische Autorität nicht direkt, die Europäische Union tut dies aber. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist auch eine Abwägungsentscheidung von kleineren und größeren politischen Zielen. Wenn jetzt die palästinensische Autorität, was ja auch schon diskutiert wurde, weniger oder kein Geld mehr bekommen würde von der Europäischen Union, größter Donor im Land, dann würde die Westbank deutlich destabilisiert werden, weil dann einfach die wenigen Strukturen und Institutionen, die da existieren, aufhören zu funktionieren. Und die sind vollständig abhängig von europäischer Hilfe. Deswegen muss man auch immer schauen, ist es ein kleines politisches Ziel, das man erreichen möchte oder ein größeres Entwicklungszusammenarbeit ist immer politisch und muss deswegen aus meiner Sicht in enger Kooperation mit Israel durchgeführt werden. Was sind denn Ziele, die man dort mit Israel vorweg abstimmen kann? Mhm. Aber jetzt alles aufzuhören und abzuschneiden, halte ich für einen Fehler. Humanitäre Hilfe muss ohnehin weitergeliefert werden aus den aus den offensichtlichen Gründen zurzeit, da spricht auch das humanitäre Völkerrecht, also das Kriegsvölkerrecht für, darum soll es nicht gehen. Aber in der EZ selbst muss man auch sehr gut aufpassen,
1: was da jetzt gemacht wird. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Hartmut Möckel aus Bergertal, Guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend.
1: Ganz kurz, wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber wir wollen Sie gerne noch hören.
4: Ja, also ich äh, sehe das mal so, der, der, äh, die Saat des Konfliktes, mal unabhängig von den Kolonialzeiten, äh, sehe ich halt in der Gründung Israels, ne, ohne äh, zu berücksichtigen, dass da ja auch Leute leben, die keine Juden sind. Ne? Man hat den, den Israelis ein Land gegeben, ne, von der UN damals, ne, und äh, ja, dann macht man ne? Und äh, solange wie die, beide Seiten, wenn sie auch nicht willens sind, ob sie sich an zu setzen eine zwei staaten das ist die einzige Lösung, die an sich funktionieren kann, äh, auch durchzuziehen, wird es dann nie Ruhe geben. Wenn die Israelis, die haben natürlich, das das, das geht überhaupt nicht, was da abgelaufen ist, jetzt die letzten Tage, das ist gar keine Frage, Hm. aber das, was die Israelis jetzt durchziehen, mit 350.000 Soldaten da in den Gazastreifen einzumarschieren, wird auch nur wieder Terror und Gewalt nach sich ziehen, weil das wird man so nicht lösen können. Hm. Das geht nicht.
1: Herr Möckel, herzlichen Dank für Ihren Anruf. An der Stelle waren wir früher in der Sendung eben schon ja. mal. Ich fasse es kurz zusammen, Herr Golombek, Sie sagen, das Ja-Aber ist einfach auch der falsche Zeitpunkt. Vielleicht nehmen wir noch mal eine andere Mail mit ja. dazu. Frau Gabriele Schwarz aus Leer schreibt nämlich, meine Frage wäre, welche Möglichkeiten seitens der Palästinenser überhaupt existieren würden, die Hamas in Schach zu halten, wenn die Regierung dort mit nur schwach wahrgenommen wird, wenn sie das so richtig verstanden hätte. Ich glaube, an dem Punkt waren Sie, Frau Professor Schröder, dass Sie ähm, nee oder war das Herr Asman, der früher in der Sendung auch schon erklärt hat, eben in der Westbank, die Palästinenser eigentlich zu schwach, um gegen die Hamas etwas auszurichten. Also vielleicht aber tatsächlich auch da nochmal in ein Verhältnis gesetzt, wie, von wie vielen Hamas-Kämpfern sprechen wir oder welche Chancen hätten gemäßigte ähm, Palästinenser denn überhaupt etwas dagegen zu setzen? Es sind ja also zwei unterschiedliche so bisschen
6: Territorien. Bisschen. Genau. <lacht> Entschuldigung. Reden genau. <lacht> Sie genau. weiter, also, yes. Okay.
7: <lacht> ja, so.
1: ähm, es, ist,
6: es geht, es geht ja um zwei unterschiedliche Territorien. Das heißt, ähm, es gab vor vor einiger Zeit, 2005, einen kurzen Krieg der Hamas gegen äh, die äh, die Fatah, die Partei, die momentan die palästinensische Autorität stellt. Die sind sich Spinnefeind ähm, und äh, die Westbank wird kontrolliert von der Fatah und der ehemaligen PLO und die, äh, der Gazastreifen wird kontrolliert von der Hamas. Ähm, das sind unterschiedliche Organisationen und momentan geht es gar nicht darum, dass in der Westbank die Hamas ähm, Überhand nehmen könnte in, in Gaza werden die die Kämpfenden das ist natürlich sind Zahlen die geheim gehalten werden das weiß man nicht so genau da geht es um bis zu 30.000 maximal in irgendeiner Form zum Kampf befähigte Hamas-Operatives, äh, aber auch nicht mehr. Ähm, das, das sind aber Gaza-Zahlen. In der Westbank geht es darum, ein vollständig delegitimiertes System, das nicht mehr gut funktioniert, so aufrecht zu erhalten, dass dort irgendwann mal wieder Wahlen stattfinden können, weil der, wie, wie Herr Asman ja vollkommen richtig gesagt hat, vollkommen überalterte Präsident Abbas nicht mehr lange dazu in der Lage sein wird. Da stellt sich auch die Frage, wie weiter, da müssen Wahlen her, da muss eine vielleicht eine neue politische Partei her, da muss Bewegung rein und das wird ein Problem, aber ist es momentan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
1: Mhm. Herr Asmann.
7: Ja, und da schließe ich, das, schließe ich das eben an. Diese beschriebene schwache Führung in Ramallah könnte nach einem israelischen Sieg im Gazastreifen äh, die Lage da einfach nicht übernehmen. Mhm. Die würden das nicht hinkriegen. Da wäre eben Keine die Chance. Sorge groß, sicherlich berechtigt, dass es dann da bald wieder vielleicht sogar noch schlimmere Radikale gibt. Wobei man das nach diesen Wochenende natürlich nicht sagen kann. Aber das war ja immer die israelische Urangst dass Salafistische, zwar das in den Hochzeiten von ISIS-Gruppen, dort die Kontrolle übernehmen könnten. Ähm, ja, Frau Schröder hat es ja schon angesprochen, 2006 wurde der Gaza-Streifen übernommen von der Hamas und äh, seitdem gibt es Krieg oder Eskalationsrunden. und Ich denke, dass die israelische Öffentlichkeit jetzt an einer Stelle ist, wo sie sagt, so kann es nicht mehr weitergehen, egal wie es danach sein wird. Jetzt muss unser Land hier militärisch ein Vorgehen wählen, das dazu führt, dass wir am Ende dieses Problem dann nicht mehr haben.
1: In dieser Redezeit haben wir versucht, ein bisschen weiter den Blick zu öffnen. Nach den Angriffen auf Israel auch vielleicht ein bisschen vorauszuschauen. Droht ein Flächenbrand im Nahen Osten, war unsere Fragestellung. Wir haben noch gut eine Minute, aber vielleicht so als als Abschlusssatz von Ihnen allen, Herr Golombek, Rechnen Sie mit einer weiteren Eskalation oder ist die Hoffnung, dass es sich vielleicht doch nur um wenige Wochen handelt, größer?
5: Ich kann nicht in die Zukunft blicken und natürlich ist meine Hoffnung da, dass es nicht mehrere Wochen oder gar Monate dauern wird, aber ich gehe davon aus, dass es die nächsten Wochen noch stärkere Kämpfe geben wird und äh, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer bitten, achten Sie vielleicht darauf, der Unterschied zwischen Terror und Angriff und legitimer Selbstverteidigung.
1: Danke an unsere Runde. Danke an Professor Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Danke an Tim Asmann, unseren langjährigen Korrespondenten in Tel Aviv und auch an Moritz Golombek, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg e.V. Ich habe es angesprochen. Uns haben heute sehr, sehr viele Mails erreicht. Falls Ihre jetzt heute in der Sendung nicht zur Sprache gekommen ist, beim nächsten Mal sicher wieder. Ich darf noch auf unsere Sendung morgen verweisen. Steigende Flüchtlingszahlen kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Sie können morgen dann, wie gewohnt, ab 19.30 Uhr anrufen oder sich jetzt schon im Netz beteiligen unter ndr.de-redezeit. Die Sendung dann morgen Abend ab 20.33 Uhr. An dieser Stelle darf ich im Namen des gesamten Teams Danke fürs Zuhören sagen. Kommen Sie gut durch die Nacht und gut informiert. Die neuesten Informationen auch zur Lage in Israel hören Sie in der ARD-Infonacht.